1: Muy bien, ya estamos de vuelta, Roca. Volvimos. Eh, anunciamos el encuentro que tenemos El 17, por favor
2: Sí, el 17, 18 y 19 Un nuevo encuentro que va a estar realizando La Iglesia Misión Vida en Monteveraca Así que invitamos a todos aquellos Que quieran participar a este encuentro Que por favor se inscriban con tiempo Porque es un cupo limitado Y bueno, hay mucha gente que, que, que quedan afuera Y que quedaron con las ganas Pero bueno, hay posibilidades Siempre se están, van a estar realizando eh, los encuentros Pero son cupos limitados Así que no dudes en inscribirte ahora eh, Para poder participar de este encuentro, para ir a buscar al Señor para hacerte un tiempo, apartar un tiempo para estar a solas con Dios para ser ministrado, para recibir sanidad en tu alma, para recibir eh, eh, perdón, para para que, que Dios llene tu vida y que puedas encontrarle un sentido de la vida, así que invitamos a todos aquellos que quieran participar de este encuentro que no lo dudes, porque sabemos por los testimonios que compartimos aquí en la radio por gente que ha sido transformada por el poder de Dios cuando participó de un encuentro así que vale la pena no lo dudes, informate al 095 333 con tu pastor o con un, el líder de los grupos amigos
1: Muy bien, llegó la hora de presentarles a ustedes al doctor Javier eh, Ciuto es médico clínico general recibido en la UDELAR ya le hicimos una entrevista a él porque decían que no, que no era médico, que esto y que el otro, ya les mostramos a ustedes el título todo, y que fue profesor de la UDELAR también Y bueno, que era un chanta, qué sé yo, pero no, no era, al final no era chanta, ¿no? Ex docente de bioestadística de la Facultad de Medicina y de la Facultad de Agronomía de la UDELAR, especialista en informaciones científicas y consultor científico independiente de la industria farmacéutica e investigación clínica en hospitales de Sao Paulo Recién fuera del aire hablaba con él y le decía, con esto de las vacunas y con esto de las mediciones de cuántas mamás eh, embarazadas han perdido sus bebés con la vacuna y cuánta gente se muere y cómo se tergiversa la información le decía a Javier recién eh, que hemos caído en la cuenta que qué importante que son las estadísticas si él se ha especializado en estadísticas una rama de la medicina que no, 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 hay, no hay una materia o algo así, ¿no? O hay una... A ver, buen día, Javier.
3: Bueno, buen día, buen día. ¿Cómo estamos? Buen día. Es este, un placer nuevamente estar contigo, Jorge, de invitado y poder eh, charlar un rato ameno en, en vuestro programa. La verdad que muchísimas gracias. Vos sabés que es muy interesante lo que me estás diciendo, porque durante mis, yo te diré que de los 17 años, van a ser más de de 33 años que me he dedicado a la docencia, de los 17 años que estoy dando clases, me ganaba la vida dando clases, cuando entré a la Facultad de Medicina, era mi sustento, después durante durante, siendo estudiante en la Facultad de Medicina, daba clases particulares y además era docente de facultad, o sea, tenía dos trabajos, Uh-huh. eso fue lo que me hizo un poco atrasar a mí también un poco en la carrera porque tuve que tomar la decisión de que bueno, no, no podía este, dedicarme a full en la, en la facultad porque no tenía sustento económico, mis padres la, trabajaban y yo quería tener mi independencia y bueno este, pero tú sabes que durante estos 33 años trabajando van a ser 34 tú sabes que el factor común de los alumnos eh, como pregunta es qué horrible la, la bioestadística qué horrible la bioestadística y esto para qué me sirve <ríe> bueno, muchos médicos médicos formados me decían, sí, no, porque esto es horrible es muy difícil es muy complicado y esto no sirve para, ¿para qué sirve? esto no sirve para nada, esto yo voy a ver pacientes yo quiero atender pacientes bueno, acá Jorge, tenés la respuesta de todas esas personas eh, a, a, a dicha interrogante. Si, no, si el médico tuviera un conocimiento eh, preciso de la bioestadística y entendiera para qué sirve, y entendiera la información que tenemos en nuestras narices, est- esto no habría pasado. Por lo menos, eh, intelectualmente no habría pasado. Hoy por hoy tenemos médicos coludidos, económicamente, por una cuestión de poder, por una cuestión de cátedras que si vos sos grado 2 no podés ir en contra del grado 5 porque si no sos, es una blasfemia una blasfemia académica y bueno, entonces este, acá lo que tenemos es falta de conocimiento más allá de todo, y es verdad que el médico no entiende nada ¿eh? mirá que no entienden absolutamente nada de números, y hablan como si fueran especialistas
1: bueno, pero tienen los visitadores médicos
3: Claro, 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 claro. El visitador médico que es un que, propagandista, ¿no? O sea, hace propaganda. Que ¿no? le, claro, no tiene conocimiento tampoco.
1: Eh, sí, lo decía un poco en Sorna, ¿no? Este, el, el, visitador médico es el que le va a informar lo que el, el empresario de fármacos. Quiere que se... Tiene tiene que saber para poder vender.
3: Excelente lo que estás diciendo. Y te te voy a contar una anécdota bien breve. En Uruguay ya está... Yo creo que ya está así la la profesión de MSL. Medical Science Liaison. Medical Science Liaison. Es un profesional. Porque en realidad... No sé acá cómo están formados. Yo sí lo que digo que en Brasil... El nivel de profesionalismo es mucho mayor, naturalmente. Y quien te habla ha trabajado en de, de diferentes facultades entrenando y en, enseñando y entrenando y formando Medical Science Liaison. Y la parte más clave, así, la parte clave más eh, sustanciosa del Medical Science Liaison, ¿sabes cuál es? Son las, infor- ¿cuáles son? las informaciones científicas. Ajá. Las informaciones científicas, que dentro de ellas está la metodología de la investigación, y la comprensión de eh, artículos científicos, trabajo científico y sobre todo biostatística. Esa es la principal área, porque, ¿qué pasa, Jorge? Lo que tú di, ¿por qué se llama Medical Science Liaison? Es un, Liaison es un puente entre la medicina y la ciencia, entre el médico y la farmacéutica. Entonces, ese profesional es como un visitador médico, pero eh, es un visitador médico de lujo, es un visitador médico profesional, que gana, puede ganar si el médico Science Jason es eh, una persona farmacéutica o químico, lo que sea va a ganar de entrada, dependiendo del laboratorio unos 180 mil pesos ponele, ¿no? más o menos con muchos beneficios y si sos médico, el doble uh-huh. casi 400 palos
1: <risa> ajá, y aparte Fuerte, tenés ¿no? Una vida,
3: una vida de rey, ¿no? porque estás hotel, en hotel cinco estrellas a un lado para el otro claro te dan auto todo
1: Bueno, queremos conocerte un poco mejor, ¿qué te parece? Dale. Patriota, nacionalista, globalista. ¿Dónde estás? Patriota, full. Patriota, Patriota a full. Explícale a la audiencia qué diferencia hay entre patriota y nacionalista.
3: No, de, de repente la, 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 la diferencia entre nacionalista es de defender la nación. Yo defiendo la patria, la patria que es lo que formamos nosotros. La patria fue lo que es el cimiento nuestro, es lo que fueron formando los orientales de a poco, con mucha idadía. Yo defiendo eso. Fíjate que justamente lo que dijiste recién, el globalismo. El globalismo, que es una máquina una trituradora, es lo que se viene comiendo hace décadas, de décadas, de décadas, nuestro país. Y déjame decirte una cosa que no quiero dejarla pasar de, largo, de lado, porque es, es increíble lo que ahora se ha firmado. ¿Tú te enteraste que se ha firmado la adjudicación de una gran parcela marítima, de nuestra soberanía marítima, mm. a una empresa no, eh, inglesa? Sí, ¿Te sí. ¿Se has sí. enterado de eso? Sí, bueno. Eso es un acto apatriota. Entregarle Antipatriota. totalmente, entregarle nuestra soberanía, lo que es nuestro, y cuidado, porque esa, esa área, ¿ah? el área, esa superficie marítima que fue trazada y entregada para realizar el fracking, fracking eh, es un elemento, es una técnica contaminante. ¿Ah? para sacar los 1.386 millones de barriles que dicen que hay. Bueno, perfecto, van a contaminar todas nuestras costas. ¿ah? Y el beneficio nuestro económico, no lo vamos a ver, porque nosotros estamos adjudicando, lo estamos entregando. Estamos entregando, y Uruguay tiene derecho a un 20%, y además, pero para tener derecho a ese 20% tiene que invertir no sé cuánto dinero. Que de repente no lo va a hacer y durante 30 a 40 años. Hay que ver el. el, 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 bueno, el, el fracking post. está
1: prohibido en, en muchísimas naciones del mundo.
3: Pero ellos, ellos que lo prohíben, acá lo hacen. Claro. Aparte, te voy a contar una cosa, Jorge. Les
1: contamos, le decimos algo a la audiencia muy sencillito. El fracking se hace un pozo profundo. Este, en un lugar donde es difícil sacar petróleo, entonces se hace una explosión profunda que desacomoda todo, todo, y que produce lo que estás diciendo, una contaminación eh, increíble. Eh, hay un exdiputado que hoy es... Eh, el, el doctor... este Se me fue el nombre. ¿Eh? que hoy es subsecretario de, de, de medio ambiente. Amarilla. El Gerardo Amarilla. Que estoy mm. seguro, seguro. Y es subsecretario de medio ambiente. Estoy seguro que le está en contra el fracking. ¿eh? Así que no sé cómo eh, había que aprobar en senadores, en dónde había que aprobar el asunto este. Me tiene o sea, preocupado.
3: ¿Te, te puedo hacer una pregunta como persona sí. inteligente que eres? Mm. <risa> Acá lo que se está planteando hoy por hoy en el mundo es un cambio de matriz energética. Es lo que se está buscando, ¿verdad? Un cambio de la matriz energética. Entonces yo pregunto lo siguiente. Tenemos por un lado el amigo Bill Gates, que está preocupadísimo por los gases que emanan nuestros bovinos. Nuestras vacas, sí. Correcto. Por los flatos que emanan nuestras vacas. Sí. Porque por todo lo que tiene que ver con el calentamiento, con el dióxido de carbono, o sea, anidio carbónico, CO2, en fin. Se preocupa muchísimo por eso. Pero igual nos mete un tapabocas para que nosotros no fumemos nuestro propio anidrocarbónico. carbónico. Mira qué paradoja, ¿verdad? ¿Ah? Yo te digo a vos, no, mira, Jorge, no tengas vacas porque te van a llenar de CO2 el ambiente y, sin embargo, ponete tapabocas. O sea, fumate vos tu propio fumate
1: CO2. Fumate tu, tu CO2.
3: Correcto, correcto. Ahora yo te pregunto a ti, eh, pero sin embargo eh, los derivados del petróleo ¿no producen calentamiento global, global o no? ¿Quieres <risa> sacar 1.386 barriles de petróleo? ¿Vos acu- que son los mismos que te meten en el tapaboca, o sea, yo sinceramente... Eh, ¿Y los eh,
1: mismos sinceramente... que te van a vender los vehículos eléctricos? que también son contaminantes, de eso no se habla. Dicen que es energía limpia, pero...
3: No, no es limpia, porque para hacer las baterías tiene que hacer una contaminación peor todavía que la que hacen con el petróleo, con los derivados del petróleo. Y te digo más. Y Y, y tienen que
1: explotar a los negritos del África para sacar los productos...
3: La materia prima. La materia prima. Claro, 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 por supuesto, por supuesto. Ahora, yo lo que digo es lo siguiente. Esas cosas no, nadie las critica. Yo no digo que piensen igual que nosotros. ¿Ah? No digo, pero por lo menos que, bueno, a ver, ¿estará bien lo que está diciendo esta gente o no? Porque de repente no le gusta mi cara, pero puedo tener razón y de repente, bueno, sí, mira, tiene razón este, lo que está diciendo. Porque, pero no es para mí esto, esto es para todos nosotros. Esto es para todos nosotros. Ahora, yo lo que le diría al presidente de la República, bueno, mire, señor presidente, El país y la la soberanía no es suya. Usted es el presidente. Usted está para defendernos, para guiarnos acá. No para dejarnos sin nada. Porque nos está vendiendo todo lo lo poco que tenemos. La cama, el televisor, la silla. Vendiendo, no, entregando. Y esta entrega es al globalismo. ¿Por qué? Porque nosotros le debemos una deuda externa y todavía seguimos prendidos de esa gran... Eh, glándula mamaria, que es el fondo coronavirus, seguimos prendido y pidiendo y pidiendo más dinero ca- a cambio de qué? Bueno, de justamente entregar esta soberanía durante 30, 40 años. Muy Entonces, bien, yo lo que le diría es pensar un poco más por los uruguayos, ¿a? por todas las generaciones que se vienen y no entregar bueno, por nada lo que tenemos.
1: Nacionalista significaría... Luchar por la soberanía del país.
4: ¿Eh?
3: Uh-huh.
1: Eh, hago una pequeña aclaración. El nazismo fue nacionalista, por eso eh, el nazismo fue nacionalista, por eso hago una diferencia más entre patriota y, y nacional, eh, nacionalista, ¿no? Claro. Eh, los nacionalismos han, han creado eh, algunos caos terribles. Eh, son más expansionistas y etcétera, etcétera. Eh, vale. ¿Derecha o izquierda?
3: ¿O ninguna de las mismo. dos cosas? Es, es un espejo, es, es, una, imagen, es una imagen especular uno del otro, ninguna. Es lo mismo. Hoy por hoy lo que se quiere establecer es un Es un comunismo, un capital comunismo, un, un comunismo capitalista, por así decirlo. Perfecto. Ahora resulta que eh, hay personas que abogan por... Este, ¿Cómo fue es un, este, un liberalismo, un, social, un socialismo liberalista? Una cosa así, pero ¿cómo? No? Estas cosas no van de la mano.
1: Bueno, eh, sí, sí, sí van de la mano. Es un liberalismo sí. para algunos y socialismo para el resto.
3: Es, es, es increíble, claro, porque quieren, quieren estar bien con, con Dios y con el diablo, como dicen, ¿no? Claro, claro. Bien, también con todo el mundo. Es
1: China, es China. Es el capitalismo para el Estado y el comunismo para el pueblo. Exacto. Bien. Eh, ¿Cristiano, creyente o ateo?
3: No, yo creo... Uy,
1: este... Ya la pensaste mucho.
3: No, 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 no. No, no, no. <risa> <risa> no, no, no. Yo creo, creo en Dios, creo en Jesús. Creo en la palabra de ah.
1: Bien, eh, vamos a, a entrar en otro tema, porque yo escuché mucho acerca de, ¿te acordás cuando te, te llevaron a la comisaría, te, te llevaron sí. esposado?
3: Sí. de atrás. Y, todavía, y te atrás. han
1: procesado con pues las manos atrás. atrás, como es si fuera peligroso. un delincuente. Este contaros un poquitito no mucho porque la gente tiene que saber porque saliste en todas partes a mí hay mucha gente que me ha dicho no ese es un hombre peligroso este soy ¿cómo, peligroso ¿cómo, claro como dicen peligroso.
3: de mí no
1: como dicen yo de mí soy
3: peligroso lo tengo claro eso lo tengo Ajá. claro y por eso no me llevan a los programas por eso vas a ver que entrevistan a toda clase de personas dentro de la disidencia o resistencia y a Fernando Ferreira y a mí no nos entrevistan, porque uh-huh. somos peligrosos, ¿sí? Uh-huh. Tú sabes muy bien, <ríe> la palabra es, es, es lo que más, es el, el no sé si el arma, por así decirlo, pero es un vehículo muy importante, muy fuerte, y que quieren evitarlo, justamente. Bueno, te lo voy a decir, te lo voy a decir Je- como... a ver, pasó con Jesús. <ríe>
1: Te lo voy a decir como lo dice la Biblia. El poder de la vida y la muerte está en la lengua. Un versículo bíblico.
3: Seguro, claro. No, eso sí, eso estoy totalmente de acuerdo.
1: Bien. Y bueno, eh, te procesaron, pero... pero no por lo que hablas, no por lo que decís, no porque mentís, no porque engañás, te procesaron por desacato.
3: Me procesaron, no nos procesaron primero, en primer lugar, por decir la verdad. Eso es lo primero, por decir la verdad. Nos quisieron callar, nos quisieron silenciar por decir la verdad, que era lo que estaba, les estaba doliendo, que le digamos la verdad a la gente. Aquellas personas que piensen que yo soy peligroso, en fin, bueno, está bien. Son libres, pueden pensar lo que quieran. Yo creo que si tienen eh, un puñadito nomás de, de neuronas, un puñadito de conciencia y un puñadito de amor y de amor por sí mismo, y si saben leer. Bueno, yo creo que hoy por hoy ya tenemos suficiente evidencia como para decir, este señor nos vino a decir la verdad antes que lo digan otros. Vengo a decir la verdad antes de que publiquen los resultados ahora de Pfizer, de BioNTech, diciendo que no tienen tienen suficiente evidencia que sea eficaz ni tampoco segura, no saben. Por lo menos tengo conciencia y tengo lo que se llama ética, ética personal, ni siquiera, más allá de profesional, ética propia, personal, de persona que ama al prójimo, de querer lo mejor para las personas, y bueno, yo dije la verdad, ahora resulta que existe, que países dice que hay 1.291 posibles eventos adversos, 1.291 eventos adversos, hay un disparo del cáncer en Uruguay, un disparo de trombosis, de enfermedades cardiovasculares, de diabetes descompensadas, de lo que quieras, de enfermedades neurodegenerativas que antes no habían, de depresiones, suicidios y tenemos en la mochila de este ministerio 9.091 muertos en exceso, o sea, un aumento de la tasa de mortalidad del 28%, que es un disparate, es un verdadero genocidio en el 2021, y resulta que esas personas dicen que yo soy un loco, yo soy peligroso no será Escuchame, que... Escuchame no esas ma- no ma-
1: esa 9.000 y pico personas mm. eh... Le echan la culpa al. al este. a este. refrío.
3: No, 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 no. Es así. Es se así, sabe Jorge.
1: que hay más muertes, pero se sabe de, de. a qué se deben esas muertes.
3: Jorge, varias. vamos a hacer una precisión. Si nosotros. toma. mira lo que te voy a decir. de marzo, cuando comenzó la pandemia en Uruguay, de marzo a diciembre inclusive, esos. 10 meses, de marzo a diciembre inclusive, 10 meses, en el 2020, y marzo que comenzó la inoculación, hasta eh, diciembre inclusive, esos 10 meses del 2021, si tú haces la resta, hay 9.091 muertos más en el 2021 que en el 2020.
1: A partir de la vacunación.
3: Claro, pero es un récord histórico nacional, récord histórico, murió más gente que nunca. Mucha gente llora y habla de la dictadura. Yo, vuelvo a repetir, no estoy ni con izquierda ni con derecha, me tienen cansado los dos. Sí, no me gusta que haya muertos, no me gusta que haya eh, homicidios, detesto todo eso. Pero hubo más de 500 personas durante todos esos años de dictadura en Uruguay. Bueno, en 10 meses hubo 9.091 muertos y nadie dice nada. Es una verdadera falta de respeto una verdadera falta de sensibilidad por parte de la gente. Porque esas partes que me dicen que yo soy peligroso, pero mira qué peligroso. Yo advertí, si me hubiesen escuchado, no había 9.000 muertos. Mirá qué peligroso que soy, que quiero salvar vidas. Ahora, yo no le hecho la culpa a toda la, a la vacuna, a la inoculación de esas 9.091 muertes. Que para mí son muchas más, ¿eh? pero no le echo la culpa a la inoculación. Le hecho la culpa a lo que vengo diciendo desde abril de, de abril de 2020, que es el pésimo manejo de la pandemia. Pésimo manejo, hago referencia nuevamente a omisión de asistencia, ¿no? a mala praxis, mandarte a tu casa con un test PCR positivo con paracetamol, cuando realmente no tenía nada de COVID, no tenía nada de eso, lo que tenía era neumonía bacteriana, y estas personas volvían con una sepsis y se morían en puerta de emergencia. Omisión de asistencia, mala praxis y eventos secundarios de la, de la inoculación. ¿Ah? Pero estamos en el 2000, eso fue el 2021. En el Ahora, 2021, este, este protocolo no fue solo de Uruguay,
1: era un protocolo que se, se, se establecía en, en todas las
3: naciones, ¿no? Globalismo se llama eso. Sí. Globalismo. Agenda 2030 se llama eso. Perfecto. Agenda 2030. Lamentablemente se llama Agenda 2030. Es, el plan de, eh, de salud vacunas para todos. Ahora quieren hacer, en una inoculación meterte 20 vacunas prácticamente. ¿Te quieren hacer? ¿Sabías? No. Están bu- bueno, están buscando eso. Acordate, acordate de este programa. Están buscando inocularte una vez y meterte 20 antígenos o 20, vaya a saber qué, imagínate lo que va a ser, ¿no? Mm. Un desastre a nivel inmunológico. La gente se inocula, se enferma y o se muere. Eso es un hecho incontrastable incontrastable, y nosotros venimos a explicarles, a abrirle la conciencia a la gente de que cuidado, cuidado, te lo está diciendo el propio laboratorio, en su momento no me hicieron caso a mí, mostrándole los resultados del laboratorio, fue el primero, Jorge, el primero en el mundo que dije que esta inoculación estaba mal, mal medida la eficacia, no era 95%, como decían los programas chabacanes de la televisión, había dicho yo en su momento que era el beneficio era menos del 1%, 0,84%. Y que había que inocular 119 personas para evitar un contagio de algo que no hay, que no existe, que es solamente un PCR positivo. Ah, no, pero yo la pasé mal. Bueno, porque tuviste una gripe y con miedo. O tuviste otra cosa, una neumonía tuviste. Entonces, eso que estoy hablando, que en su momento lo hablé en enero del 2020, Jorge, primeros días de enero o fines de diciembre del 2020... ¿O enero del 2021? Enero del 2021, perdón. ¿Ah? Eso que dije, en abril fue publicado en la revista de Lancet, una de las revistas más prestigiosas y mirá, globalistas, porque de a poco se tuvieron que bajar los pantalones porque era, esto era impresentable. ¿Ah? Y lo, lo publicaron en la revista esta de Soros, de Lancet. Bueno, y
1: la otra cosa es que eh, hubieron, digamos, presiones judiciales eh, contra Pfizer para que publicara lo que ellos sabían y no querían decir. contar claro. un poquito de eso.
3: Sí. Bueno, en otro momento también hubo una, por ejemplo, una publicación. ¿Por qué pasa? Lo que yo vengo acá a hablar con la gente es mostrarle el camino de las evidencias científicas. ¿Qué quiero decir con esto? Yo lo que quiero decir es que no, mi palabra puede o no puede valer para el ciudadano de a pie, está todo bien y lo entiendo. No tiene por qué conocerme. ¿ah? La mayor parte de los médicos me conocen, o casi todos me conocen, porque la mayor, la mayor parte los preparé, pasaron en algún, momento, en algún momento conmigo por clases. Entonces, bueno, es que no me conozcan, pero la gente no tiene por qué conocerme. Ahora bien, eh, yo voy con evidencia, yo voy con el camino de las evidencias científicas. Yo puedo inferir cosas. Hasta ahora se dieron todas, pero no importa mi palabra. Yo lo, pero lo que sí voy es con evidencias. Entonces, ¿qué pasa? Yo fui a hablar siempre del tema del tapabocas, que no servía para nada. Y que había evidencia de que no servía para nada. ¿Ah? Fui, fui a, el estudio danés, aquel de Dinamarca, que no mostró diferencia ninguna, 0,30 0, y algo por ciento. Bueno. Por otro lado, el tema del PCR, que también, que no sirve. Es un test po, poco fiable, no. Fui, eso fue, usé un eufemismo es fraudulento, ¿sabes? fraudulento y lo demostré porque demostré el trabajo de Bernardo la escuela y seguí adelante con la estadística de ese estudio y queda a las claras que el test PCR redondeando no sirve para absolutamente nada y la gente me lo puede decir a las claras que el jefe de la casa se hizo un hisopado le dio positivo ¿sabes? y nadie él, él estaba no tenía síntomas no tenía nada, le dio positivo, lo metieron en la casa con paracetamol, durmiendo con la señora, con todas las criaturas en la cama, jugando a los besos, y nadie se agarró nada, y nadie tuvo nada. ¿sá? Entonces, digo, es un test fraudulento, pero fui, siempre fui con la evidencia. Y lo que tú dices, hubo un trabajo muy importante en la revista de Lancet, que yo siempre lo comento, creo que fue un trabajo alemán, si no, mal no recuerdo, el año pasado, 2021, que hablaba de la edad, la correlación de la edad de los niños y los niveles de CO2 usando el tapaboca Y el efecto, ¿qué pasa? Hay una, obviamente, esto no recuerdo bien porque es un tecnicismo, pero hay cierta concentración de partes por millón, partes por millón de anhídrido carbónico, que es lo tolerable, y por encima de eso, este, ya no, no lo tolerable a nivel de la, de, digamos, de la industria, de la salud, por así decirlo, más de, esta, más de esta concentración de partes por millón se transforma en tóxico, porque acidifica la sangre, porque el anhídrido carbónico, ¿por qué acidifica? Se transforma en ácido carbónico, desplaza el equilibrio a ácido carbónico, y el ácido carbónico, obviamente, baja el pH, hace. Es un caldo para enfermedades. Sí, correcto. Se sabe que hay enfermedad en términos generales, cáncer e infecciones cuando el medio es ácido. El medio alcalino no existe porque no están las condiciones para que crezcan, para que se dé el proceso de enfermedad. Entonces, justamente, esto va en detrimento de la salud. O sea, eh, tú te colocas tapabocas por mucho tiempo, aumenta el CO2, aumenta el el, el ácido carbónico en sangre baja el pH, se hace ácido enfermedad. Crónicamente esto da una enfermedad. Y en los niños de menor menor edad, el impacto es mucho peor. No solo por el crecimiento del macizo facial, o sea, de de los huesos, porque los huesos tienen aire. Estos huesos tienen aire. Los senos faciales, los senos frontales tienen aire. Necesitamos respirar para que se llene de aire y se vaya limpiando y los niños más por el crecimiento si a un niño tú le tapas la nariz la cara, le va, la cara va a ser eh, digamos deformada y mal formada poco desarrollada ¿Ah? entonces tienen que respirar por la nariz los niños fundamental
1: y esto es, es... Eh, me estás hablando de la necesidad del oxígeno no por supuesto
3: la entrada de aire por la nariz el aire se filtra y se calienta por la nariz ¿Ah? eso hay que hacerlo, entonces ¿qué pasa? bueno, pero ese trabajo y volviendo al trabajo, ese trabajo era un trabajo que era un ensayo clínico, era incontrastable bueno, te cuento Jorge, que al poco mes aparece el mismo trabajo retractado retractación, por los propios autores diciendo, no, disculpen, nos equivocamos nos equivocamos porque eh, algunos niños se sacaban antes del tapaboca, bueno ¿no? o sea, a ver si me entendés se tuvieron que retractar, porque, no me imagino, la escopeta doble caño la tenían en la nuca, y, y, y los tipos estaban escribiendo, bueno, nos retractamos porque esto, esto y esto, porque eso era un hecho, eh, Jorge, sacar el tapabocas es el fin de la pandemia, porque es el fin del miedo, es el fin del miedo del contagio, es el fin de la teoría del contagio.
1: Es, es el fin de la acidificación de los organismos,
3: Sí, claro, por supuesto, pero es el miedo, el símbolo de la pandemia, ¿cuál fue? El tapabocas, la herramienta de la mentira, ¿cuál fue? El PCR, y ahí fue que atacamos, el PCR, y cuál es el gran mal, la inoculación.
1: Eh, ¿Te cuento algo? Sí, claro. En estos días yo me estoy haciendo Mm fisioterapia por un problema en el hombro derecho, y hay que hacer ciertos ejercicios este, además de magneto me ponen un... sí. Sí. sí 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 este y hay que ir ahí y hacer ejercicio con el con el tapaboca puesto es impresionante y después para ponerme ese magneto me, me encierran en un en un lugarcito chiquito y yo me bajo Me bajo la. Me dejan solo. Me dejan solo, porque es media hora de de tener ahí, de estar quieto, ¿no? Me bajo el el bozal, como le digo yo. Y entra una persona y me dice: Por favor, súbase el el tapaboca. Le digo: Pero yo estoy solito acá. Y no, no, dice: Pero los virus dan vuelta, qué sé yo, y me explican a mí.
3: no te puedo creer qué ridículos que son, por Dios son ridículos, el miedo vos sabés que esa gente gente, yo temo por esa gente, Jorge esa gente
1: que está trabajando en en esos organismos de salud, por ejemplo que están custodiando una puerta ocho horas con un bozal puesto
3: hay necesidad lo sé, lo sé, lo sé Pero, no, pero bueno, pero mira que yo conozco, tengo, aparte tengo una paciente que trabaja también como seguridad, está todo ese tiempo, le obligan a colocarse el tapabocas. Ella se lo baja cada tanto porque ella no cree en esto, eh, la tiene clarísimo que esto es una farsa, está con la botecita con dióxido, este, cosa que me parece fantástico. Ahora bien, eh, yo temo por esa gente que cree en esto, que cree en esto. Porque esa gente tiene miedo, Jorge. Esa, es gente, el miedo. esa gente puede morir en cualquier momento. El miedo las va a matar. Te lo digo clarito y no me tiembla el pulso, no me tiembla la mano este, en, en decir esto.
1: Y estás hablando científicamente. Sí, sin duda.
3: Pero claro, pero. A ver, bueno, ahora vamos a hablar t- técnicamente. El miedo. El miedo. Cuando hablamos de miedo, ¿de qué estamos hablando? De elementos adrenérgicos, adrenalina, cortisol, pero sobre todo adrenalina. La hormona de la alerta. La adrenalina es la hormona de la alerta. Es de la, de la ira ¿tá? y del miedo de disparar, de la huida. Cuando tú haces, cuando tú secretas continuamente adrenalina, separan todas las funciones biológicas. ¿tá? El, el sistema nervioso, nosotros tenemos un automático, Jorge, un automático que se llama justamente sistema nervioso autónomo, autónomo. El sistema nervioso autónomo ¿ah? es un automático, es como que tengas un chip, vos, ¿ah? y él por sí solito sabe lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Es un grupo de neuronas que sabe lo que tiene que hacer. Entonces tenemos, por un lado, el simpático y por otro lado, el parasimpático. El simpático, la hormona, y a su vez el el neurotransmisor más importante es la noradrenalina y la adrenalina. Si vos estás con un continuo estrés y miedo, estás continuamente en un estado adrenérgico, y ahí vas a tener en condiciones basales, taquicardia, polimnea, aumento de 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 la respiración, la frecuencia respiratoria, perdón, Ah, vas a estar con midriasis, o sea, la, la, la pupila dilatada, porque estás alerta, cuando un animal... Vos fijate un, un gato cuando está asustado, las pupilas como están así, enormes. Eso se llama mi, este, midriasis. Entonces, sí. ¿qué es lo que ocurre? Tú estás en un estado de alerta continuo, y cuando estás en estado de alerta, frenás todas las actividades biológicas. Ahora vamos del otro lado, el parasimpático. El parasimpático es la parte del sistema nervioso autónomo, que se dedica a qué? A vivir. Se dedica a la digestión, al sexo, a la parte sexual, a la digestión, a toda la parte glandular, a todo lo que tiene que ver con la reparación celular de los tejidos, a todo lo que tiene que ver, Jorge, con el sistema inmunológico. Y te voy a contar una cosa. Si vos frenás Frenas el, el, el parasimpático, todas las funciones vitales comienzan, en cierta forma, a dejarse de lado, y lo que interesa es el mecanismo de alerta, de huida, de ira, que es lo que estamos viendo. Sí, señor. La gente está con miedo irritable, este, asustada, estresada, entonces todo eso va en detrimento en detrimento de lo que son todas las funciones biológicas, y el corazón es uno de los que más sufre, el pulmón, los pulmones son de los órganos de los que que más sufren, y bueno, y el cerebro, ni te quiero decir, ¿no? Porque estás continuamente maquinando, maquinando en contra, en forma negativa.
1: Es increíble, es increíble la cantidad de, de veces que la Biblia enseña a no temer, que habla de no temer. No temas, exacto. Sí, señor. Por ejemplo, Dios lo manda a Josué a hacer una conquista de la tierra prometida y le dice Dios a Josué, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Y se lo dice tres veces antes de ir a la conquista, no temas. Eh, Y como eso, el rey David era uno que... Que decía Jehová es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? O un salmo famoso, el salmo 23, que dice Aunque ande en valle de sombra y de muerte No temeré mal alguno ¿Mm? eh, Y hay otro salmo que dice Aunque un ejército acampe contra mí No temerá mi corazón eh, La Biblia está llena de alusiones a no temer A no temer Así que es muy interesante lo que estás diciendo vos, desde un punto de vista técnico, cómo se une a, a la verdad bíblica esto, ¿eh? Me gusta muchísimo lo que estás diciendo.
3: Eh, dos cosas te quiero decir, Jorge. Después quiero que me pases esas, esas citaciones bíblicas. Quiero que me las pases. Perfecto. Poder? Sí. Por, por favor, te agradezco. Por otro lado, cada vez que... At- o sea, siempre que atiendo pacientes... Personas, personas, no me gusta decir pacientes, personas. Siempre que atiendo a las personas, en primer lugar, las atiendo sin tapabocas, por supuesto. Nunca me pongo tapabocas, atiendo sin tapabocas. No quiero, digo, no, no veo necesario que ellas también se pongan, usen tapabocas. De hecho, el 99,9% vienen sin tapabocas a atenderse conmigo. Me quedo un rato largo charlando con ellas, con estas personas. Y lo que trato de de inculcarle es justamente, no tenga miedo, no tenga miedo, no tenga miedo. Nosotros, en cierta forma, somos la la, la expresión en carne carne y hueso de que no hay que tener miedo. A mí, pero mirá, si yo te digo que desde desde el año pasado hasta ahora habré visto más de 300 personas, más o menos, porque entre todo el año pasado... más de 300 personas con, con diagnóstico de COVID. O sea, con PCR positivo, no COVID. Que no significa TPCR, COVID. No, no, PCR positivo y una gripe o neumonia, lo que sea.
1: Bueno, no. le, le aclaramos a la audiencia que el inventor del PCR murió Cari diciendo Mulis. que no... ¿eh?
3: Cari Mulis, Cari Mulis.
1: Podés decir que eh, vos, eh, lo que sucedió con él, él murió afirmando que no servía...
3: No servía para este tipo de para diagnóstico de infecciones virales, fundamentalmente no sirve. Y el vos lo... es muy es muy útil, eh, es muy útil, pero no en el, en el ámbito de la medicina es muy útil para detectar este, mutaciones eh, a nivel del ADN, para el tema de lo que es este, la, la paternidad y parentesco, el grado de parentesco, por ejemplo, si aparece un niño y bueno este niño es, el hijo, es hijo de fulano. Con un PCR tenés prácticamente un 99% con casi 100% de de certeza de que te va a decir si sí o no. O sea que es útil, pero no para esto. No para esto, no. Es muy útil, muy, muy útil, pero no para esto. Para esto no sirve para nada. Para nada sirve. Para nada. Bueno,
1: Eh, y ahora uno de los virólogos más famosos del mundo, Fauci, está diciendo lo que vos decías hace un año atrás cuando él fue un impulsor de un montón de cosas que ahora se está retractando sin retractarse, ¿no?
3: Y bueno, ahí tienes la respuesta, ahí tú tienes la respuesta para explicarle a esta persona que decía que yo soy peligroso. Ahí está, ahí está el peligro. Soy peligroso, claro que sí. No tengo duda. Este, yo me acuerdo, yo recuerdo muy bien, el 24 de noviembre, cuando dieron el ok al avance de la inoculación en niños, entre 5 y 11 años, fuimos a estuvimos reunidos con un grupo este, de personas en las puertas del de Ministerio de Salud Pública, este, para pronunciarnos en contra de, de, de la medida adoptada, estaba acompañado del doctor Gustavo Salles, este, y a, a Salles hicieron una entrevista, vino Canal 5 hizo una entrevista, y se iban, y se fueron los periodistas. Y la, la, la gente fue, lo, lo, lo interceptaron y le dijeron... No, no, andáse la, la entrevista al doctor. Y vino y me dijo... mira yo tengo poco tiempo... Dice, bueno, tal. Yo lo agarré, me acuerdo que lo agarré... Lo tomé así del cuello, del pescuezo... Le digo, Mirá, yo sé que no te van a dejar pasar la entrevista... Pero vamos a hacer igual, le digo. ¿Ah? Y me hizo dos, tres preguntas... Y yo arranqué por la punta. Y arranqué a darle, a darle, a darle... Porque le hice toda la lectura o sea, en forma bien breve y concisa, de lo que era la eficacia y la seguridad de esta inoculación experimental en niños por parte de BioNTech. Entonces, Pfizer-BioNTech. Entonces, ¿qué pasa? Claro, vos imaginate, adiviná qué nota fue que salió. (risa) Mm. La de Salle, la no salió. Claro. Pero quedó grabado en los celulares y se hizo viral por por todas las, las, las medias. Pero bueno, pero la mía como es, no quieren por eso, porque saben que en ese sentido soy, digamos, un, un fundamentalista prácticamente. No, que no me falta que yo me ponga un chaleco con dinamita nomás.
1: Claro, claro. <coughs> eh, hablanos un poquito qué pasó del Omicron, de la variante Omicron, porque apareció y
3: desapareció muy rápido. La variante Omicron, bueno, a ver... Yo no tengo, en ese sentido no tengo la verdad, no tengo cómo comprobarlo. Otra cosa que no me gusta tampoco es generar falsas expectativas, ni tampoco cuestiones místicas de algo, no. Analizo lo que creo que, o sea, analizo con evidencias y a, a partir de ciertas evidencias también puedo inferir un poco. Entonces, yo lo que te diré de la Omicron... ¿Te acordás que en su momento tú me hiciste una entrevista, charlamos tú y yo, yo estaba, me acuerdo, estaba en Melo, yo estaba en el auto cuando me me hiciste la charla aquella, y lo que te puedo decir, Jorge, del tema Omicron es bien simple. El tema Omicron era, vamos a entendernos, eh, era algo que estaba en todo el mundo, simultáneamente, un virus respiratorio, que no respeta estacionalidad ninguna, porque estaba simultáneamente en todo el mundo, y prevalecía en inoculados. Bueno, la pregunta es, ¿no será que el Omicron vino con la tercera dosis? ¿No será que el Omicron tiene algo que ver, alguna algún anclaje con las con todas las, las radiaciones electromagnéticas, con la 5G? Porque yo me y la pregunto, otra cosa es que
1: ¿sí? los únicos que podían circular por el mundo eran los que estaban inoculados.
3: ¿Y cómo, los únicos te... que podían... Yo te conté, yo, ¿te acordás que en el programa te dije, Jorge, explícame cómo en, en, este, en Australia, un país que prácticamente está militarizada, la, la, digamos, la, la frontera, por más que es marítima y, y, este, y, este, y aérea, ¿cómo puede, ser, ¿cómo puede ser que entre la Omicron cuando hacía meses de meses de meses de meses, que no podías ni entrar ni salir si no estás inoculado? ¿Y cómo entró la Omicron? Entró por la inoculación. Clarísimo. Wow. Entró por ahí. ¿Y, ¿Y ahora papá... qué, qué opinás sí. de
1: la viruela del mono?
3: No, bueno, no, eso ya no cuajó, no, eso ya no. Eh, o sea, va, la historia esta va a seguir, va a continuar un poquito más porque, a ver, ya que iniciaron la historia, no se puede fumar tan rápido. ¿Me explico? Jorge Pero la gente, sí. Jorge, Jorge, Jorge. Jorge. Esto no cuajó, la gente ya no le cree más nada. ¿ah? Punto uno, ni el, ni el más creyente de la, de la religión covidiana puede creer esto, el tema de, del tema del covid. Imagínate lo, lo que tiene que ver con viruela del mono, ya no le creen nada, ni la gente que se dio tres dosis, cuatro dosis, no le cree. Entonces, comenzaron con una historia y ya la historia no prendió, ahora despacito están dando la retirada, obviamente que va a seguir adelante. Sí, va a seguir adelante. Ay, acabo un caso, acabo otro, y después se va, se diluye. Jorge, ¿no lo vimos con la hepatitis en niños? ¿Qué pasó? Se fue la hepatitis. ¿Te acordás? Sí. Aquella hepatitis misteriosa se fue. La gente tiene que entender eso. Primero tiene que apagar la televisión. Tiene que buscar otros medios alternativos. ¿tá? Ya se fue la hepatitis viral de los niños. ¿Y la hepatitis qué fue? Eran eventos adversos de la, de la inoculación. Ah, pero ocurrió niños que no estaban inoculados. Sí, pero qué casualidad que esos nenes eran lactantes, algunos eran lactantes, estaban recibiendo leche de la mamá vacunada o tenían contacto en el seno familiar con inoculados. Entonces digo, bueno, a ver, un poquito, ¿no? Hay que ser un poquito. Esto es como un detective, hay que buscar, indagar, rascar pesquisar esta historia no cuajó, tranquilo que esta, esto de a poquito se va diciendo
1: bueno eh, tenemos que ir terminando eh, te quiero decir que me alegra poder decirle a nuestra audiencia porque a mí siempre me, ha, me han dicho eh, que, que no eran científicos los que opinaban como vos, que no, que no creen en la ciencia y Luc Montañé? ¿Qué hay que hacer
3: premio Nobel. Y a ver, quien te está hablando, este, este, este sujeto de a pie del llano entrené, no solamente asesoré y le hacía la estadística a los principales laboratorios del mundo, sino que entrenaba, entrenaba a la gente, les enseñé investigación clínica, les enseñé a leer artículos científicos, les enseñé a cómo tienen que presentar los artículos científicos, así como he presentado artículos científicos. Si tú quieres, Jorge, a esas personas que dicen eso, ¿tá? yo te puedo mandar una serie de fotos que tengo, de, qué sé yo, de, de, de revistas, donde estoy y formo parte de, de, de la, eh, como asesor estadístico, yo te voy a mandar fotos. Y tú se las mandas con todo cariño de parte de mía, con un beso grande de parte de mía. Y estoy a la orden bueno. para que se saquen las dudas conmigo.
1: Bueno, pero, eh, para mí eh, es, es suficiente que seas médico, ¿viste? Por lo menos... Por lo menos que seas médico, sos médico, viste, porque eh, no, a mí pues hay sí, mucha no. gente que me ha dicho hay que creer en la ciencia, hay que creer en la ciencia, pero yo llega el momento que digo ¿en qué ciencia hay que creer? Porque la ciencia tiene varios voceros y se contradicen, ¿no? Este sí. Y bueno, quienes están más cerca del negocio? Yo me incliné por dudar de los que más plata hacían, ¿no?
3: Este, y los que tenían conflictos de intereses. Y sí, esas personas que dicen que yo no soy médico, que yo no hago ciencia, que yo no soy docente, bueno, en fin, perfecto, pero por lo menos yo no estoy atado a conflictos de intereses y todo lo que he dicho no me equivoqué ni una palabra. ¿Ah? ahora y por
1: lo menos sos médico.
3: <risa> sí, pero eso lo de menos. Es una cosa. Hoy no, hoy, pero es que
1: hablan tanto de la ciencia y resulta que después Bill Gates, que no es médico, que no es nada, opina con total y absoluta impunidad y el director del orga, de la Organización Mundial de la Salud, que no es médico y no es nada, este, eh, tiene op- la, la opinión de los expertos. Cuando vos querés saber quiénes son los expertos, no sabés quiénes son, no hay nombres ahí. ¿eh?
3: Sí, sin duda, sin duda. Pero te soy muy honesto y con la mano en el corazón. Eh, hoy por hoy hasta cierto siento cierto grado de vergüenza de la medicina que no solo me han enseñado, me han inculcado, me han adoctrinado y que en algún momento ejercí eh, siendo un recetólogo más en la sociedad. Un recetólogo con, con título. Hoy por hoy estoy haciendo la medicina que yo quiero. La verdad que me siento muy, muy feliz. Has dejado de ser recetólogo. Sí, sí, sí. Y lo, veo, y lo veo, sí, por supuesto. Y lo veo, lo veo en las, las personas que vienen a atenderse conmigo. Es otra, o, otra, es otra calidad, otra, otra atención, otro resultado que estoy viendo también en las personas. Otro resultado.
1: ¿Cómo se llamaría lo tuyo? ¿Naturista? ¿Qué haces?
3: Es, es Simplemente es una medicina natural. Tú lo has dicho. Es una medicina natural. Utilizo lo que nos dio la madre, la madre naturaleza este, para poder ayudar a no solamente a sanar, ¿no? sino a que la persona se mantenga sana. A mí lo que más del 80% de las personas que vienen a atenderse conmigo están bien, pero lo que yo quiero es que se mantengan sanas. ¿Te acordás que en la medicina en la antigua medicina china, la antigua, no, no esto que estamos viendo ahora, que cualquier cosa en China, pero la antigua medicina china al médico se le pagaba en la consulta cuando estaba sano venía Ajá. la persona a atenderse sana, y le pagaba para contarle cómo estaba le pagaba al médico para contarle cómo estaba para que el médico le diera ciertos consejos para mantenerse en la línea bueno, aquí alguien me pregunta dónde atiende el doctor ya te vamos, te vamos a yo pasar después, el te paso, yo después te paso el, te paso todo no, te paso pero todo el a ver
1: si lo podemos poner aquí ahora
3: yo estoy lo que pasa es que te debo pasar un celular que, donde se agendan todas las las, bueno, yo, te, yo te lo digo ahora ya mí. Yo ahora, ahora mismo te lo digo.
1: Ahí tenemos a alguien que lo pone en pantalla. Te vamos a hacer. Eh, porque, este, bueno.
3: Yo te lo digo ya. Este,
1: yo tengo ciertas afecciones respiratorias en invierno.
3: Bueno. Y,
1: y muchas veces me ha hecho muchísimo bien este, el eucaliptus sinerea, ¿viste? <risa>
3: Claro, claro, claro. Mira, yo te voy a dejar un teléfono. 091.
1: 091, a ver si lo pone en pantalla, por favor.
3: 36. 36. 20, 25.
1: 25.
3: 39.
1: 39.
3: Repito, 091, 36, 25, 39. ¿ah? Es el teléfono de la, de la persona que trabaja conmigo. ¿ah? Este, que agenda los, los este, justamente las visitas
1: Le damos un minuto a la gente para que lo anote Está en pantalla este,
3: Vos no Se sos un santa, ve bueno. ¿verdad? Ahí va, tren, ahí está Eso mismo. está Ahí agendan las visita te explican todo Estoy en el centro, en el cordón y en Solimar En este momento bueno.
1: Buenísimo Buenísimo Muchísimas gracias eh, Javier, muy, muy linda charla, a la deseo orden, que te Dios emoción. te bendiga, te voy a mandar los versículos de la Biblia que hablan sobre el temor. Sí. Tengo un médico muy, muy amigo eh, que hace estadísticas en San Juan, Argentina, y él ha estudiado las sustancias, él ha hecho mucha investigación eh, estadística, porque él no deja ir un un paciente sin hacerle preguntas acerca de sus estados de ánimo y qué sé yo, y ha estudiado cuáles son las drogas o sustancias que el cuerpo segrega dentro del organismo en relación a los distintos estados de ánimo. El miedo es uno, pero hay otros estados de ánimo, el resentimiento, la amargura... Eh, qué sé yo, y él ahí se unió con una doctora, eh, con una profesora, una especialista en estadísticas y se unió también con con otros profesionales y eh, vino y dio unas charlas aquí en Uruguay eh, hablando precisamente de lo que vos dijiste recién, que hay estados de ánimo que son malos para la salud. Sí, claro y, claro. y vos has hablado del amor. Sí, y por el, el amor sana. El amor sana. Yo, como claro. pastor, atiendo personas y las amo y les hace bien. Les hace bien. Se sanan. El amor sana. Eh, doctor, muchas gracias por habernos acompañado. ¿eh? Un, voy, un placer.
3: Te voy a contar una cosa nomás y ya terminamos. Yo bien. siempre eh, recibo a las personas con un beso. ¿vale? veis Un abrazo. Y cuando termino la consulta, obviamente, ¿no? Un buen abrazo a la la gente. Ese ese contagio de amor, como tú dices, es es totalmente terapéutico, sabes Jorge? Es totalmente terapéutico. A mí me reconforta muchísimo el cariño de la gente, me nutre mucho, me nutre muchísimo. Hasta el paciente más duro, ¿viste? Hasta la persona más dura se va con un abrazo y te puedo asegurar que se va de otra manera, sale de otra manera. de Mira vos,
1: vos como médico y yo como pastor. Ayer atendí a una mujer eh, que su mamá se le murió cuando tenía un año y medio y su papá abandonó 10 hijos. Los abandonó. Y se crió eh, con un dolor en el alma impresionante y viendo cómo se desparramaban todos sus hermanos. Y no pudo creer nunca más en los hombres. No, 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 toleró, no toleró la figura de autoridad del hombre. Uh, por lo tanto, no podía confiar en un pastor, no podía confiar en un esposo y tampoco podía confiar en Dios. Eso fue hasta ayer después de más de 30 años. ¿Me estás escuchando?
3: Sí, 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 sí. sí.
1: Cuando, cuando logré convencerla que Dios la ama y cuando logré mostrarme como un padre para ella, ah, se, se unió con un hombre y tuvo hijos, uh-huh. pero desconfió, no se casó porque desconfiaba de los hombres, no le funcionó. Se unió con otro y tampoco le funcionó porque no confiaba en el hombre y se unió con un tercero, todo le fue mal. Al final... Le pregunto, ¿y tuviste hijos? Sí, tuve hijos. ¿Disfrutaste de las relaciones sexuales? Me dice, nunca. Terrible. Terrible, la falta de amor. La falta de amor de un padre. Nos despedimos a los abrazos, a los besos y a las lágrimas. Eh, eh, Qué lindo poder tener una charla contigo y saber que tenés eso ahí en el corazón para, para atender a la gente, ¿eh?
3: eso que dijiste y perdona Jorge te agradezco yo a vos hermano sabes que yo estoy este te aprecio muchísimo Jorge muchísimo muchísimo y lo que dijiste ahora al final eh, te puedo decir que lo he vivido en persona no desde mi lado desde otra de la otra persona eh, Ajá. sin embargo fue justamente es muy parecido a lo que tú estás diciendo este, claro que uno hizo el esfuerzo de de demostrar todo lo contrario, este, que con amor sí se puede. Este, es, es muy verídico, es totalmente verídico lo que estás diciendo. Es así, es así. Cuando no, las personas tienen sentimiento de abandono, de, de desapego, en fin, les cuesta hasta que eh, van a encontrar, en algún momento van a encontrar a alguien que realmente las ame y sienta el amor. ...y todo ese sentimiento feo que estaba... ...se ha ocupado por por sentimientos buenos... ...por amor, cariño y necesidad de estar con el prójimo... ...la verdad que es muy lindo lo que dijiste... ...y y vos sabés que me hiciste recordar una parte de mi vida... ...que que ha pasado eso, ha sucedido por eso... Jorge un abrazo enorme, gracias por todo... ...y quiero recordar a la gente que que quiera participar... ...el 19 de junio en el SAUCE a las 10 horas nos vamos a juntar conmemorando el natalicio de nuestro prócer general, don José Gervasio Artigas. Vamos a a estar ciudadanos de pie, es una cuestión apolítica, vamos a estar de pie, personas van a estar leyendo ciertas proclamas, así que bueno, los esperamos el domingo, creo que es domingo 19, a las 10 horas en el SAUCE.
1: Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias. gracias.
3: eh. Va a haber muchas Ha sido gente, un placer entrevistarte. Grande. Un abrazo grande, Jorge. Dios gracias. te bendiga. Igual, muchísimas gracias. Igualmente. Gusto, Rosca?
2: Eh, la verdad que ¿Vamos a un corte. no tiene desperdicios ¿Mm? esta entrevista y es, y es un placer escuchar a, a una persona cuerda, a una persona que está bien parada y firme. <risa>
3: muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
2: Vamos a un corte.
3: Un abrazo grande. Los quiero. chao.
0: chao.
4: Continuamos con Misión Vida. Roxana, ¿cómo le va? Bueno, muy buena entrevista con el doctor Ciuto. Qué hermoso. Este, muy buena entrevista. Mm-hmm. Eh, contentos nosotros por bueno, disfrutar de estas cosas, pero también contentos de estar en el último bloque, porque ustedes saben que en el último bloque compartimos los testimonios de cada día. Hoy está con nosotros Nicolás Acuña, un joven de apenas 17 años. Mire el bozarrón que tiene Nicolás. ¿Cómo le va Nicolás? Bienvenido.
5: Gracias, muchas gracias. Eh, bien, muy bien, gracias a Dios. Acá estamos. Claro, bueno, tío. ¿No Resuenan los graves
4: ahí de, de, de la voz de Nicolás. Bueno, Nico. Y
2: el Martín se copa con estas cosas.
4: No, no, no. Yo ya lo estoy anotando acá en la lista, eh. Estoy anotando acá. Este, después me pasas bien ahí tu, tu contacto. Vamos a. Dale. Bueno, Nico, gracias por estar acá. Por favor. Gracias por por tu valentía, uh-huh. eh. ...de de venir a contar tu historia, tu testimonio... ...le vamos a pedir a Roca que nos lea un poquito tu vida...
2: ...muy bien, Nicolás nació en Argentina... ...en una familia donde abundaba la violencia física... ...verbal, el alcohol y las drogas... ...su papá discutía continuamente con su mamá... ...debido a que él llegaba borracho, a veces drogado... Y ejercía violencia física hacia ellos Pasó un tiempo y su mamá decide irse de la casa con sus hijos Viene al Uruguay, pero sin dirección en donde quedarse Y por ende habitan en casa abandonada Lejos de que termine el infierno en la casa Su mamá llegaba drogada y los maltrataba a él y a sus hermanas El barrio donde vivía tampoco ayudaba mucho Ya que por todos lados había bocas de drogas El ambiente no era bueno Al estar eh, El Estado, al estar al tanto de la situación que ellos estaban viviendo Decide sacarlos de su casa y llevarlos a un hogar del INAO en los tres años que vive ahí Tenía todo, educación, comida, estaba tranquilo y seguro, pero en ese tiempo su mamá cae presa junto a su tío. Al enterarse él de la situación, cae profundamente en una depresión, donde incluso intenta suicidarse tirándose abajo de un auto, pero no lo logra. Todo le salía mal, encontrando refugio en las drogas, haciendo e imitando lo que sus papás le habían transmitido. Pero sentía un vacío profundo que no lo llenaba nada. Una hermana decide llevarlos a su casa, en el Pinar, a él y a sus hermanos, eh, pero su vida seguía sin sentido. Un día, una de sus tías que estuvo viviendo con ellos en la nueva casa Lo invita a la iglesia y le habla de Dios Acepta ir Cuando entra a la iglesia experimenta un amor inexplicable, paz, alivio De ahí en adelante comenzó un proceso de sanidad, perdón, hacia sus padres Ya que Dios se le presenta como papá No ha sido fácil, pero decidió permanecer Y Dios le ha dado propósito a su vida Actualmente es un colaborador activo en el distrito Y anhela que más jóvenes puedan conocer el amor de Dios que transforma Qué lindo,
4: Nicolás ¿Es verdad todo esto? Sí. ¿Sí? Bueno, eh, hablanos un poquito de cómo fue criarte en un hogar este, donde había mucha violencia, cómo afectó esto tu vida, cómo afectó tu, tu corazoncito de niño, ¿no? Porque ver todo eso este, me imagino que fue complicado, ¿no?
5: Sí, eh, eh, cuando vivíamos en casa, ta, eh, la situación ta, no era muy linda y, y como que cuando mamá tomaba y se drogaba, eh, ya no era ella. Claro. Le cambiaba la cara, su forma de hablar, todo. Tipo, no era ella. Y, y tío, yo recuerdo momentos en los que ella no se drogaba y no tomaba. Y, era y otra éramos, persona. éramos una familia hermosa. Nos levantábamos por la mañana. Todavía tengo algunas imágenes de chiquito cuando eh, se levantó a tomar mate, nos acostamos en el patio. Esas, esas imágenes re lindas. Pero después como que chocan con esas imágenes de... De, de, de maltrato, de pegar, de, de mucha violencia y, y tal y, y llegamos a ese punto ¿no? de, de separarnos.
4: ¿A qué edad te separas de tu mamá? ¿Te venís para acá, para bueno, Uruguay?
5: Claro, más o menos al, a los a los, sí, a los los 12, 11, por ahí, no recuerdo mucho.
4: O sea que hace 5 eh, años que estás acá. Tres.
5: Tres. Tres, tres. Y, y nada, y a partir de que llegué acá, pude, cuando conocí a Dios, eh, bueno, me cambió la mente, me cambió...
4: Hablanos un poquito de, 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 esa, de esa época en la que quisiste quitarte la vida, cómo, cómo caíste en ese
5: pozo depresivo. Y en casa, con sí y mis hermanas, bueno, no, no nos llevábamos bien en la realidad. Eh, había mucha discusión, mucho, mucha división, mucha discordia. Y, y, ta, y yo me, me ponía muy mal por eso y huía de casa claro. huía de, de, de ese lugar que me hacía, me hacía sentir mal quería estar solo eh, bueno, re triste, re depresivo y, y un día fui a una parada de news y dije, bueno, ta, me voy a tirar sí, sí para, nos sirve de mucho igual seguir acá eh, tenía esa mente ¿no? Y, y de repente me dijo como escuché una vocecita adentro me dijo no vale la pena, no lo hagas. Y como que dije, no lo voy a hacer. Pero como que estuve a un paso de querer tirarme. Hmm. Y, y eso que iba a hacer, mi madre lo hizo. Como que eso también quiso caer sobre mí, ¿no? Como una maldición, ¿no? Claro. Y está, y mi madre sí si, se tiró bajo de un auto y está. Y, ta, y eh, pudo sobrevivir. Eh, yo la re, rescató, ahora está en una cárcel, pero... La verdad, eh, adentro de la cárcel ha dejado la droga, ha dejado el alcohol. Ya es otra persona. Eh, y vos decís, pero es una cárcel. Pero siempre que la hemos llamado, le hemos hablado de parte de Dios. Y ella siempre me dice, pánicos gracias, porque cuando me llamás eh, y termino de hablar contigo, la verdad, me siento mucho mejor. Me siento valorada, me siento con ánimo, me siento con ganas de vivir, ¿no? Y, y, y gracias a Dios... Eh, como que todo resultó para verlo, todo se transformó en bendición.
4: Lo cierto es que bueno, en tu ju- en, siendo más, más joven, bueno sos joven, sos mm. muy joven, pero siendo más chico inclusive este, empezaste a drogarte, mm. empezaste a hacer lo que, lo que le viste hacer a tus papás.
5: Mm. Sí, eh, cuando, cuando estaba, ya estaba en ese punto de depresión sentía ese vacío de que de, tenía bueno falta de identidad, eh, no, no, no encontraba tipo nada que me pueda, que pueda levantarme por la mañana y decir voy a hacer esto voy a arrancar con esto no tenía como un propósito, ¿no? me sentía que estaba como al pedo por decirlo ¿no? y, 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 ta, y iba a las plazas buscaba en, en el suelo a ver si encontraba algún pucho algo con que me pueda satisfacer por un momento pero después llegaba ese dolor y, y era constante y quería pero Llegaba ese dolor, quería y llenaba ese dolor. Y no, no lo llenaba. Me, me estaba como que matando. Claro. Y tal, cuando llegó mi tía a mi casa, dije: Ta, voy a probar. Yo, eh, no sé, ¿qué ¿Tu se tía te ir? invitó a la iglesia? Claro, mi tía Cintia. Ajá. Y dije: Ta, voy a ir. Que en una de esas, pasaba, algo, no sé. Y, y ahí empezó el proceso de sanidad que, que el Señor eh, hizo en mi vida a partir de que pise la iglesia, pude realmente volverme adicto a su presencia, volverme adicto a eso, a su amor, a buscarlo todos los días. Es la
4: mejor adicción que hay, ¿no? Esa no no pega para abajo nunca.
5: (risa) ¿Eh? No. Qué bárbaro. Y y y, está, como que a Dios lo conocí como un padre y y ese lugar lo ocupó ocupó Dios y yo cuando, cuando voy a orar digo, gracias padre porque... La verdad es como un padre real, ¿no? Que, que está en mi vida. En uno de los, de, de los campamentos de Veraca, los que pasaron sí. hace poquito. Eh, bueno, el último día hablaron mucho de la paternidad, el domingo. Del encuentro, digo, del de el campamento. Y, y en un momento estaba cantando a Montesanto el cantante y me arrodillé llorando eh, por la situación. Y le dije, dame un abrazo si eres mi padre, ¿no? yo estando re triste, re, re, re angustiado, porque no encontraba un padre. Eh, en eso baja el cantante y me dice, eh, me da un abrazo y me dice, me dice Dios que él es tu padre y que te ama. Wow. Wow. Y quedé cargo. y ahí me quebranté y me arrodillé y dije, ta, gracias, porque realmente te mostraste como un padre de verdad. Y tú eres mi padre.
4: ¿Y, y cómo se termina la, el dolor? ¿Cómo se termina la soledad cuando Dios se muestra como padre? ¿no? Cuando se muestra como padre? ¿Se terminó? Se terminó. Todo lo que estabas buscando era el amor de Dios, el abrazo de Dios, el abrazo de un papá. Uh-huh. Qué lindo, Nicolás. Eh, nos alegramos tanto que hoy estés disfrutando de una nueva vida. Este, parece que sos un colaborador activo del distrito. Uh-huh. Estás ahí. ¿Qué estás haciendo en la iglesia?
5: Y colaborando... En, en, en las áreas de sacar fotos por tres en, en la central eh, y tal, pero siempre eh, le pido a Dios que me guíe en, en, en lo que vaya a ser, ¿no? que no sea lo que yo quiera porque eh, quiero, hacer lo, eh, es, quiero hacer lo que él hizo por mí eh, quiero abrazarlo todos los días, quiero demostrarle el amor que me tuvo ¿no? y yo sé que eh, haciendo eso es como una adoración, sirviéndolo, colaborándolo. Es como darle gracias, es como una adoración, es como decirle, gracias, te amo, te lo hago porque te amo y por lo que hiciste y porque estás conmigo. Y, y es hermoso porque todos los días.
4: Sin duda, porque de, de, de eso que vos decís es de donde debe surgir el servicio, ¿no? De la gratitud, mm. del amor que Dios nos dio, ¿no? mm. del cambio que Él hizo en nuestra vida. Nicolás, gracias por haber venido. Por favor. Un gustazo conocerte. Y bueno, a ver cuando venís por la radio aquí a, a, bueno, a poner ya esa, te ese gozarrón captura. que tenés. ¿eh? Que Dios te bendiga mucho. Que la obra del Señor continúe en tu vida. No te apartes nunca, nunca. No te vayas a enamorar mal de alguna piba. Que Dios te libre y te guarde. Lo...
2: <risa> Amén. No. Ay,
4: Jesús amado. ¿eh? Que Dios te te guarde, mira, de, de, de alguna piba que no sea la correcta. ¿Vos viste cómo es esto? Sí, ya sé. Ya sabes. Y yo, no, ya bueno, no entran en esos partidos. Llame, bueno. llame, me estoy imaginando que sabes. Sí. Entonces, vos guardás tu corazón, dale para adelante y este, servir al Señor que Dios tiene planes con tu vida. Muchas gracias. Dios te bendiga mucho. Y Dios bendiga Roca querida, toda la audiencia que ha estado con Misión Vida. Bueno, mañana estamos de vuelta por aquí. Pero
2: mañana estamos a través de la aplicación de la plataforma jorgemarquez.uy en este programa. No va a salir por, delante, ah, bueno, por ojo, la fanpage ojo, ojo, ojo. del apóstol Jorge Márquez, sino por la plataforma jorgemarquez.uy por SoFM. Igual Facebook.
4: habría que, creo, hacer alguna, alguna publicación de texto en, sí. en, 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 ¿no? en los distintos Facebook avisando, ¿no?
2: Uh-huh,
4: sí. Y poniendo el link, de repente, sí. para que la gente pueda ir por uh-huh. ahí, ¿no? Muy bien. Dios les bendiga. Hasta mañana.
0: Hacemos lo imposible, presentó su programa exclusivo que conduce el apóstol Jorge Márquez.